0: Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Inji suci menurut Santo Markus Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus tiba kembali di tempat asalnya Sedang murid-muridnya mengikuti dia Pada risah bajis mengajar di rumah ibadat Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia Mereka berkata dari mana diperolehnya semua itu hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya bukankah ia ini tukang kayu anak maria bukankah ia saudara yakobus yoses dan simon dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita lalu mereka kecewa dan menolak dia Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asanya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mujijat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam sebuah tayangan, sebuah acara berjudul Mysterious Benedict Society, bercerita tentang seorang beberapa anak yatim piatu. Anak-anak yatim piatu ini tinggal sendiri, ya bisa dibilang tinggal bersama-sama orang lain, tetapi kebanyakan... mereka merasa sendirian. Kemudian ada orang yang mempunyai misi, kemudian memanggil empat orang ini, empat orang yang ditugaskan untuk melaksanakan misi, satu hal yang menjadi kunci dari memilih empat anak ini adalah mereka memiliki rasa empati, perhatian kepada orang lain. Berusaha untuk menolong orang lain. Dan setelah, setelah itu juga anak-anak ini bersedia untuk melaksanakan misi ini. Karena mereka merasa dibutuhkan. Dalam bacaan Injil kita bisa melihat bagaimana mengenal orang lebih dalam. Mengenal keluarganya, latar belakang segala macamnya. Tidak membawa kita kepada rasa empati. Empati perlu dilatih, empati perlu tumbuh dalam kehidupan yang sehat, dalam suasana ataupun lingkungan yang sehat. Dua kunci dalam menumbuhkan empati adalah satu, empati selalu berusaha untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Bagaimana orang lain menjadi pokok atau fokus dari kehidupan bersama. orang-orang di Nazaret mungkin mengenal keluarga Yesus dimana belakangnya kita melihat tetapi tidak muncul rasa empati dalam diri mereka mereka tahu tetapi mereka lupa untuk menempatkan diri di dalam kehidupan Yesus itu sendiri anak-anak ini berusaha mencoba anak-anak yang di Kelompok anak-anak yatim piatu ini berusaha untuk keluar dari dirinya, mencoba menempatkan diri di kehidupan orang lain sehingga mereka bersedia untuk membantu ataupun melaksanakan misi itu. Menjalin hubungan, menempatkan diri dalam kehidupan orang lain untuk merasakan untuk mencoba hidup dalam kehidupan orang lain sehingga kita bisa memahami bagaimana orang lain itu kita bisa melihat perasaan mereka, apa yang mereka alami sehingga kita bisa lebih dalam mengenal dan memahami orang yang kita inginkan supaya kita menjalin hubungan Hal yang kedua adalah untuk meraih, mencoba menggapai orang lain, meraih orang lain, dan tidak hanya tinggal atau berkutat dalam kehidupan kita sendiri, dalam egoisme kita sendiri. Orang-orang di Nasaret mungkin kalau kita mau melihat sibuk dengan kehidupan sendiri. entah karena kekurangan mereka, entah karena kesombongan mereka, entah karena hal-hal yang membebani mereka, sehingga mereka lupa untuk meraih atau menggapai orang-orang yang datang kepada mereka. Terutama Yesus yang juga bukan orang lain, orang yang mereka kenal, mereka lupa untuk Menjamu sebagai seorang tamu. Sebagai seorang tuan rumah. Menjamu tamu yang datang ke tempatnya. Karena begitu banyak hal yang, mem- yang ada dalam pikiran mereka. Tapi kita melihat bagaimana Yesus tidak pernah menjauhkan mereka. Mereka sendiri dengan ketidakpercayaan mereka. Mereka yang menjauhkan diri dari Yesus. Yesus datang berusaha untuk menjalin hubungan. Berusaha untuk menempatkan dirinya dalam kehidupan orang lain. Yesus berusaha untuk menggapai, berusaha untuk meraih kita semua. Meraih orang-orang yang mungkin kita do yang orang-orang yang jauh dari kita, orang-orang yang kita doakan. Kita percaya bahwa dalam kehidupan iman kita Bersama Tuhan. Bersama Yesus. Kita mau membangun empati. Khususnya dalam masa-masa yang memprihatinkan ini. Kita mau mencoba keluar dari diri kita. Paling tidak kalau kita tidak bisa membantu secara material. Paling tidak kita bisa berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang sedang sakit. Para dokter. dan tenaga kesehatan dan begitu banyak orang yang kena imbas, terimbas karena covid ini kita berdoa untuk mereka, kita mendoakan mereka dan kita juga mendukung semua program dari pemerintah untuk menjaga kesehatan, untuk tinggal di dalam rumah, supaya kita semua dapat mengatasi pandemi ini bersama-sama. Maka kita mau memohon kepada Tuhan dalam perayaan ekaristi ini supaya hari demi hari kita diubah, kita dikuatkan dan diteguhkan dalam kehidupan bersama kita, bagaimana kita mau berempati kepada orang lain dengan menjalin hubungan Mencoba menempatkan diri kita dalam kehidupan orang lain dan mencoba meraih mereka, menggapai mereka lewat doa-doa kita dan mungkin juga lewat uluran tangan kita. Semoga mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan lewat kehidupan kita.
1: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu,
1: inilah Injil suci menurut Santo Markus.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari sabat Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apapulakah yang diberikan kepadanya? Dan muzizat-muzizat yang demikian, Bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, Anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang Nabi dihormati di mana-mana, Kecuali di tempat asalnya sendiri, Di antara kaum keluarganya, Dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu muzizat pun di sana, Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit, Dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran, ...atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa... ...sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.
1: Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus... ...hari ini kita mendengarkan... ...Injil di mana Tuhan Yesus ini pulang kampung... ya. mengadakan mudik bahasa kerennya ke kampung halamannya yang adalah kampung atau desa atau kota Nasaret ya kota Nasaret dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengadakan juga pewartaannya di kota Nasaret ini seperti biasa dia melakukan muzizat dan seperti biasa pada hari Sabat Yesus mengajar di sinagoga Yesus mengajar di tempat-tempat di tempat ibadah Bangsa Yahudi di kota Nasaret Dan kita bisa melihat reaksi awal dari para pendengar Yesus Yang adalah orang-orang lingkungan Orang-orang kerabat dekat dari Tuhan Yesus sendiri Awalnya mereka terkagum-kagum Awalnya mereka takjub Karena mereka melihat sebuah kebijaksanaan Hikmat yang luar biasa Dari Tuhan Yesus. Dan juga mereka kagum dan takjub melihat bagaimana Yesus ini melakukan muzizat. Melakukan karya penyembuhan. Tetapi kemudian reaksi takjub dan kagum ini tidak bertahan lama. Kenapa? Karena langsung ini berubah. Reaksi keduanya adalah mereka kecewa dan menolak Yesus. bisa berubah? Karena mereka mulai mengenal siapa Yesus. Karena mereka tahu siapa Yesus. Karena mereka melakukan semacam background check. Tentang Yesus ini siapa. Dan mereka menyadari bahwa Yesus ini ya. Seorang yang dulunya biasa-biasa saja. Seorang tukang kayu dan mereka kenal. Sanak family mereka dinasaret seperti apa. Jadi mereka menolak Yesus. Jujur Injil hari ini merupakan Injil yang selalu menggaung di dalam diri saya waktu saya kecil. Ya, waktu saya mau masuk seminari saya selalu pikir Injil ini. Ya karena waktu kecil saya sudah rajin baca kitab suci. Dan saya berpikir, nanti kalau saya masuk seminari terus jadi romo kira-kira ya Keluarga saya, sanak famili, paroki saya di Bandung akan menolak saya atau tidak? Jangan-jangan nanti saya sama nasibnya dengan Tuhan Yesus. Ditolak. Ini menjadi pertanyaan saya waktu masuk seminari bahkan sampai jadi frater pun setiap kali mendengar Injil ini saya terkepikiran. Mungkin saya akan ditolak di keluarga saya, di famili saya, di paroki saya. Tapi puji Tuhan apa yang terjadi waktu saya tahbisan keluarga bersukacita, sanak family ikut bergembira, warga paroki kami di Bandung luar biasa menyambut kegiatan tahbisan dengan sukacita, semua bergembira, semua ikut pesta. Itu 2009 belum ada covid, jadi bisa kumpul-kumpul ya. Dan tentunya ini kabar gembira. Saya tidak ditolak tapi sungguh diterima Sebagai seorang imam Dan sebenarnya kalau kita lihat di tempat-tempat lain juga Kalau ada seseorang menjadi imam atau seseorang menjadi suster Itu biasanya akan menjadi sukacita Bagi seluruh keluarga Sukacita bagi paroki dan komunitas tersebut Romo-romo apakah pernah mengalami penolakan sewaktu jadi Frater atau penolakan Romo ini nggak pas jadi Romo. Ya ada satu dua tapi memang tidak signifikan ya. Ada beberapa orang yang bilang, wah ngapain sih Frater Bayu jadi Romo ya, sayang ganteng ya. Ya ini penolakan penolakan biasa lah ya karena memang kenyataannya seperti itu. Ya. Tapi ya, secara signifikan tidak ada yang menolak. Bahkan orang-orang mendukung dan mendoakan Puji Tuhan Nah kembali kepada Yesus Jangan terlalu lama dengan Romo bayunya ya. Kenapa kok Yesus bisa sampai ditolak sedemikian rupa Padahal Yesus ini melakukan hal yang baik Yesus melakukan muzizat Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan Kenapa kok masyarakat Nasaret menolak Tuhan Yesus sendiri Kalau kita jadi warga Nasaret mungkin akan bangga punya Tuhan Yesus. Akan merasa bahagia punya orang seperti Yesus dari kampung halaman kita. Tapi kenapa warga Nasaret waktu zaman Tuhan Yesus menolak Yesus? Kecewa dengan apa yang terjadi pada Yesus? Mungkin jawabannya kita perlu sedikit mengerti tentang konteks kultur atau konteks Antropologis Pada zaman itu Karena pada zaman itu ada sebuah mentalitas Ada sebuah pola pikir Yang mengatakan Bahwa Kalau seorang anak itu punya Kewajiban untuk meneruskan Pekerjaan Dan karya orang tuanya Jadi kalau Kamu, kalau kita, kalau saya Ini seorang anak petani Ya kamu harus menjadi petani Kalau kamu anak nelayannya ya hidup kamu nanti tidak akan jauh dari laut atau dari danau. Kalau kamu seorang anak raja, ya kamu akan jadi raja. Bahkan pada waktu itu, di bangsa Israel pada waktu itu, urusan mempersembahkan kurban, urusan liturgi dan urusan keagamaan, itu juga urusan keluarga. Yang menjadi imam, yang memimpin ibadat, itu keluarganya Harun. Dari suku Lewi, keluarga yang lain nggak bisa. Jadi bagaimana pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi ini hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja. Dan mereka tahu siapa Yesus. Yesus seorang tukang kayu. Ya harapan mereka ya jadi tukang kayu saja, tidak lebih dari itu. Mereka tahu keluarganya Yesus seperti apa, sanak saudaranya seperti apa. Yesus bukan dari keluarga imam, kok dia mimpin ibadat. Yesus bukan keturunan ahli-ahli kitab suci, ahli-ahli Taurat, kok dia bisa khotbahnya luar biasa sekali. Nah ini yang menjadi alasan kenapa Yesus sampai ditolak. Karena ada pola pikir seperti ini yang mendikte warga Nasaret pada waktu itu. Yesus pun ditolak. Dan ini dipakai Yesus untuk mengajar sebuah kebenaran penting. Yesus berkata bahwa seorang nabi itu dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Maksudnya apa? Kok Yesus bilang seperti itu? Karena Yesus ini melihat contoh-contoh yang terjadi pada para nabi di perjanjian lama. Apa yang terjadi kepada para nabi yang diutus Tuhan? Kebanyakan para nabi ini pun ditolak oleh bangsanya sendiri. Para nabi ini pun disiksa mengalami persekusi. Dan bahkan ada yang dibunuh sebagai martir oleh bangsanya sendiri. Kita kasih contoh ya berapa nabi-nabi besar dalam bangsa Israel. Contohnya Yesaya. Nah Yesaya ini salah satu nabi besar... Dan bukunya itu panjang ya 66 bab Wah panjang sekali Dan memang karyanya cukup panjang Sekitar 40 tahun Tapi tidak selalu karyanya ini penuh dengan sukacita Ada momen-momen dimana juga dia mengalami penolakan Mengalami penderitaan Dan bahkan menurut tradisi Ya tidak ada di kitab suci Tapi menurut tradisi Yahudi Dia wafat sebagai seorang martir Dibunuh oleh Raja Israel sendiri yang namanya Manashe. Mau tahu bagaimana dia dibunuh? Ya, Dia digergaji. Tubuhnya dibagi dua. Itu menurut tradisi. Ngeri banget ya. Tidak hanya Yesaya. Nabi besar lainnya seperti Yeremia. Sepanjang karirnya dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Waktu Yerusalem hancur, dia dipaksa mengungsi ke Mesir. Dan di Mesir pun masih dilempari batu. Itu juga dari tradisi. Yehezkel yang kita dengarkan bacaan pertama. Sebenarnya kalau bacaan pertama itu kisah panggilannya Yehezkel. Dia dipanggil untuk menjadi nabi. Tetapi nabi yang diutus kepada bangsa Israel yang disebut tadi sebagai bahasa pemberontak. Ya pasti akan ditolak Pasti akan dikucilkan Pasti akan dipersekusi oleh bangsa pemberontak ini Dan Yeskel juga menurut tradisi akhirnya ya wafat sebagai martir Ya di Babilonia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh nabi lainnya Ditolak Persekusi Dan akhirnya wafat sebagai martir Dan Yesus ingin mengatakan bahwa saya adalah nabi dari segala nabi Dan nasib saya pun tidak akan berbeda dengan nabi-nabi sebelum saya Saya akan ditolak Saya akan dipersekusi, menderita Dan saya pun akan wafat Tetapi ya tentu saja kita tahu Yesus bangkit ya, Itu bedanya Ya itu bedanya Dan kalau kita lihat strukturnya secara umum, dinamikanya, penolakan di Nasaret ini sebenarnya hanya sebuah stepping stone. Hanya sebuah langkah pertama atau penolakan pertama dari Yesus. Nanti Yesus akan terus mengalami penolakan-penolakan lainnya. Secara khusus nanti saat Yesus tiba di Yerusalem, dia akan ditolak oleh penatua dan kemudian dihukum mati. Disali Dan tentu saja penolakan yang lebih besar lagi Penolakan apa? Penolakan umat manusia Penolakan ya dari kita Sampai sekarang masih banyak orang yang menolak Kristus Dan anda tahu itu Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menolak Kristus? Romo saya tidak menolak Kristus. Saya sudah dibaptis. Wih keren. Sudah dibaptis. Tapi sudah dibaptis itu juga bukan jaminan kita ini menerima Kristus secara penuh. Bahkan mungkin setelah dibaptis kita masih menolak Kristus. Dibaptis tapi nggak pernah ikut misa. Dibaptis tapi tidak pernah berdoa. Dibaptis tapi tidak pernah ikut kegiatan gereja. Baru ingat sama Tuhan Yesus kalau ada masalah. Baru ingat ke gereja kalau butuh sesuatu. Dalam hal ini sebenarnya kehidupan sehari-hari kita menolak Kristus. Baru menerima Kristus kalau kita butuh Tuhan Yesus. Romo-romo saya tidak seperti itu. Saya setiap minggu ikut misa rum. Waduh Tapi belum tentu juga ikut misa Menerima Kristus sepenuhnya Apalagi Di masa pandemi ini Misa online Kadang-kadang ikut misanya pun ya kacau Sudah tinggal duduk Nyalain TV Ikut misa Online Itu pun masih terlambat Tadi bangunnya telat romo. Kenapa? Ya tadi pagi nonton Euro. Ya. Bangun telat, belum mandi, rambut masih berantakan, masih bau jigong ya. Tahu jigong kan ya? Silahkan cek di kamus besar bahasa Indonesia ada di sana. Langsung setel TV ikut misa. Pas bagian homili sibuk TikTokan. Yo guys, saya ikut misa nih. Yang homily, romo ganteng. Ya bagaimana kita bisa menerima rahmat dengan penuh? Bagaimana kita sungguh menerima Yesus dengan penuh? Kalau kita sibuk sendiri dengan diri kita. Romo, saya ini setiap hari berdoa, Romo. Saya juga aktif di gereja. Saya sudah menerima Tuhan Yesus dengan penuh. Belum tentu. Masih ada kemungkinan kita menolak Kristus. Bagaimana kok bisa menolak Kristus? Padahal saya tiap hari berdoa. Ya mungkin saja kita berdoa kepada Kristus ciptaan kita sendiri. Bukan Kristus yang benar. Coba kita lihat doa-doa kita. Doa-doa kita seperti apa? Jangan-jangan kita berdoa kepada Kristus ciptaan kita sendiri. Tuhan konstruksi kita sendiri Kita berdoa kepada kita sendiri Coba lihat doa kita Tuhan Yesus Saya ingin sembuh Sembuhnya besok Kalau nggak sembuh Saya nggak akan ke gereja lagi Nah yang Tuhan siapa Tuhan Yesus pagi ini Saya mau misa. Dan harus Romo Adrian Kalau yang keluar rumah bayu saya nggak mau misa minggu ini Lah yang misa siapa Tuhannya siapa Tuhan Yesus saya mau kaya Secara instan Besok saya harus dapat mobil Lamborghini Kalau enggak saya nggak akan lagi ke gereja ini Lah kok seperti itu Ya ini contoh ekstrim ya, tapi kadang-kadang keluar juga dalam contoh-contoh sederhana ya kita sudah berdoa novena, intensi misa setiap hari, tapi nggak sembuh-sembuh dan kita pun kecewa. Romo-romo, apakah boleh kita memohon kepada Tuhan? Bolehkah kita meminta kepada Tuhan? Jawabannya boleh dan bahkan harus. Coba lihat doa Bapa kami. Ada kata di situ yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Doanya apa? Berilah kami rejeki pada hari ini. Kita diajarkan untuk mohon kepada Tuhan. Tetapi ingat bahwa sebelum kata berilah kami rejeki, ada kata lain di atas yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu, ya. datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita memohon rejeki menandakan kita ini tergantung kepada Tuhan, membutuhkan Tuhan. Tetapi semua terjadi sesuai kehendaknya. Tuhan saya mohon hari ini kesembuhan. Tetapi saya percaya ini terjadi sesuai dengan kehendakmu. Nah itu doa orang beriman. Doa yang sungguh ingin menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman terkasih, pertanyaan yang disampaikan Injil hari ini adalah, apakah kita sungguh menerima Kristus? Atau kita pun seperti orang-orang Nasaret, yang masih menolak Kristus sampai saat ini Amen.
2: The Lord be with you
0: and with your spirit
2: A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark
0: Glory to you, O Lord
2: Jesus departed from there and came to his native place accompanied by his disciples When the Sabbath came to begin, he began to teach in the synagogue and many who heard him were astonished. They said, Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James, and Joseph, and Judas, and Simon? And are not his sisters here with us? And he took offense at him. Jesus said to them, A prophet is not without honor except in his native place. and among his own kin, and in his own house. So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. The Gospel of the Lord.
0: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
2: My brothers and sisters, good morning. Uh, This Sunday, our Gospel speaks about having faith in Jesus Christ, our Lord, which can also be translated, having faith in ourselves, in our own brothers and sisters. When it comes to knowing people, recognizing people, there are two ways. Uh, Both are the negative ways or the defective ways. First, is out of prejudice. When you see prejudice, you don't see the person as he really is. But rather, you look at the person negatively. Even if the person already does something good, he already acts uh, nicely and does good things, just like our Lord Jesus Christ, he already cured the sick, he taught in the synagogues wisely. But still, people... uh, have something bad to tell against him, and that is prejudice. Now, the root of prejudice can can sometimes be actually uh, assessment of oneself. They just could not believe, could not believe that Jesus Christ, who came from among them, could be that great. That's why uh, they were wondering, he is one with us. He is the uh, son of the carpenter and, yeah, the brother of people whom we know. Uh, Basically, He is one with us. And if we cannot be that wise, how can He be that wise? So they were questioning not actually Jesus Christ, but themselves. Because they have this prejudice against their own, themselves. They cannot think themselves as being capable of achieving such greatness. And since Jesus Christ is one with them, they projected that kind of prejudice against themselves. If we cannot do this, he cannot also do that. So there must be something wrong with him. Uh, that's why they did not believe. He must be simply faking it. Yeah. Somebody must be dictating him or his wisdom is not real. Yeah. That's why they really question our Lord Jesus Christ, but actually they question themselves. That's prejudice. The other one is bias. When you say you are biased to somebody, whatever the person does, you will always look at it as something good. Yeah, the person already does something wrong, but still you look at it, uh, you excuse quickly because you are biased for him. So prejudice is against, bias is in favor of. That is why in a contest, for example, the relative is not made a judge. <laughs> because he cannot be objective, he can always be biased for. Uh, sometimes in a contest, the announcer uh, proclaimed the winner. Without favoritism, the winner is my nephew. Uh, that's questionable, uh, because how come you become judge when in fact he is your nephew? You must be biased for him. And then of course, judge or even doctors, they are not allowed to... Operate a doctor now is not allowed to operate a patient who is close to him or her, a parent, for example, because he cannot be objective. He will always be having this. I don't know, because just for example, a doctor would cut now open the chest of the mother. It would be uh, affected emotionally because he is so biased. He is so much uh, taken by the person because. Uh, she is the mother of the person. That's why most likely they would tremble. Tremble then with much uh, hesitation and trepidation. That's why they, are not, they have to inhibit themselves. A judge, whose, uh, the, if the accused is the son of the judge, of course, he cannot be the judge because he will always be biased for the, the son. So both ways are not an exact assessment of the person. So our invitation now is not to be prejudiced against anyone or to be biased for someone. Rather, we really look into the person and try to objectively assess him. But uh, are we capable of doing that? In the perfect sense, no. Because uh, there is limit to what we can know. And there is always weakness in everyone. But that weakness does not actually measure out or use as a measurement to assess the person because we are good not simply because of what we do. Ah, That would be now our mistake if we measure the person by what he does or what she accomplishes. But rather we measure ourselves in what uh, worth or value that our Lord has given us. So we are worthy, we are valuable, not because of what we have done in life, but because what God has done to our lives. So he has offered himself. He has bought us with his body and his blood, with his life. That's why our value now is that the value of of God, meaning his sacrifices. that is why he he elevated us by telling us you are no longer my slaves or slaves i call you friends and god is our father so you are my brothers and sisters that's why the devil really was uh, in in views yeah because man already committed a mistake a severe mistake but then he was elevated to the status of a uh, uh, brother and sister sons and daughters of the father and brothers and sisters to our Lord Jesus Christ so they were really like yeah amazed also how How come so that's why some of their complaints is about that well it is because uh, our weakness become now our strength just like uh, Saint Paul in the second reading he was asking to uh, from God to free him from the thorn in the flesh what is the thorn in the flesh well to put it simply a weakness we do not know what exactly there are some theories but the fact is saint paul experiences some kind of weakness in himself from our perspective he must already be perfect he was a good uh, he was uh, an apostle although not a good preacher perhaps <laughs> because in one of the occasion one of the listeners fell because asleep <laughs> So yeah. But of course, in terms of content and in terms of service, so Saint Paul was already a great apostle to the Gentiles, considering that he was preaching not to, to the followers of our Lord Jesus Christ, not to his disciples, not to the Jews, or to the Jewish people, but to the Gentiles, those who are the barbarians, the outside the fold of the Jewish people, the chosen people. So he must be great along that, uh, along that line. But still he has a weakness. And he asked the Lord, please take away this thorn in my flesh. But God said no. No. Because that weakness is good for you. In your weakness, you will find strength. Meaning? Ah, this is now the meaning that when we recognize our weaknesses, when we recognize that we are weak, then that's, That will open to the possibility of us asking God for help. Now, sometimes when we feel so good and so complete and perfect, no problem in life, we oftentimes forget God because we remember Him only when we are in need. But in times of uh, good, in good times, yeah, we might somehow uh, remember Him, but not much. because we don't feel the need. So the weakness is there for us to feel the need and to always remember God. And in fact, only in allowing God to enter into our lives that we really become strong. Because without God, we can accomplish nothing. So let our weakness then remind us of our need of God. And then of course, when we do so, then we really become strong. And then that's now the measure we relate to others. That uh, instead of judging others, because in terms of weakness, everybody has weaknesses. And if we find faults, of course, if the people during his time find fault at our Lord Jesus Christ, who is already the perfect man, how much more to ordinary man? There will always be weaknesses. So the challenge today is, to see strength in weakness to see goodness out of shortcomings say for example this COVID of course the present pandemic if you look at it it's very impact is very negative because it uh, yeah uh, destroys economy and people are in difficulties but there are actually good things that somehow forced unto us by this pandemic. One thing is to make us realize that we are weak. Just like the people during the times of uh, building the Tower of Babel, uh, it illustrates man's pride because they speak in one language. That's why they thought that they are already so capable, so strong, that they can reach heaven without even asking God. They will just have to build that building and then they will reach heaven. But then, God simply confused them by making them speak different languages that they cannot understand one another and then everything already crumbled. They could not already communicate with one another. Now with these modern times, we are so sophisticated. People from far away, we can talk like directly Uh, virtually of course but it feels so real and then the differences of languages is overcome by translators we can directly talk to Chinese of course he speaks Chinese but we can understand it English we have application then communication now becomes so easy and we become so capable and then we are overwhelmed by our accomplishments that we forget God, we travel anywhere and then we feel so capable, then suddenly this virus (laughs) and we are back to zero, meaning back to nature and hopefully back to God. Back to God. So this is our invitation today. First, not to put down anyone, but rather to let our gaze penetrate the inner core, the inner goodness of the person. Let us not commit the mistakes of the people in the time of our Lord Jesus Christ, who even did not believe Him because of their prejudices against Him. But rather, let us really look into ourselves yeah, and into others using the eyeglasses or the perspective of our Lord Jesus Christ. He has given us value, His body and blood, His life. That's why we are valuable. And then our effort is not to put down others, but to bring people up, to bring out the best in others. I remember at this point the story about uh, Fulton Sheen, Bishop Fulton Sheen. One time, he was going up to the seventh floor, uh, no, 14th floor, 14th floor in a building. So, uh, getting inside the lift, and then. Uh, waited to reach the 14th floor but on the 7th floor the elevator or the lift stopped and the door opened and there was a lady, an old lady asking, going up or going down? Uh, Of course uh, the late uh, Bishop Fulton Sheen has always wittily answered and making use of the occasion to uh, send a message to the person lady I never bring people down only up (laughs) but actually it was just uh, luck or just that he was going to the 14th floor but uh, there is truth in that and a strong message hopefully hopefully we really strive to bring out the best in others to bring people only up not down to really see the value of the person not to underestimate not even by his weaknesses. Because sometimes the weaknesses of the person, his mistakes and his evil deeds would blind us and look at the person as really evil. No. Our, our uh, task, mission, is to see the goodness. Uh, to see the goodness in... Uh, you see the prejudice of the people at that time? Our Lord Jesus Christ did not do anything bad. He was curing people... preaching the good news with authority still still people especially his home people uh, did not accept him why because they were blinded by their by their previous knowledge oh he is the son of the carpenter oh he's just one among us and we don't feel great of ourselves then why would he be great he must be faking it so they were doubting him because they looked at him based on themselves rather Let us really look into ourselves as God has given us value. Then when we see that value, we will always appreciate other people and we will not miss the chance of believing in people, believing in ourselves, and believing in God. As we do, then we will all be able to really rise up against all odds and we will be good. And when we are good and we try to improve more ourselves, That we will become great. Amen.
3: Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
3: Inilah Injil suci menurut Santo Markus.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
3: Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria?" Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.
3: Seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya. Saudara-saudari saya terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak Anda merenungkan tema ini, Panggilan Kenabian. Pertama, kita mau melihat bagaimana Yesus adalah seorang Nabi. Yang kedua, bagaimana Yesus ditolak sebagai seorang Nabi. Dan yang ketiga, bagaimana Yesus mengundang kita semua untuk ikut serta dalam panggilan kenabian. Yesus adalah seorang Nabi. Apa artinya seorang Nabi? Nabi adalah seorang yang dipilih Tuhan. Ini adalah panggilan yang sangat indah. Dalam perjanjian lama, kita mendengar ada begitu banyak Nabi-Nabi, salah satunya Yeheskiel yang kita dengar dalam bacaan pertama. Mereka yang dipilih Tuhan ini diberi tugas untuk menyampaikan pesan Tuhan menjadi suara Tuhan. Untuk mereka bisa menjadi suara Tuhan pertama-tama tentu mereka perlu mengetahui pesan Tuhan. kebenaran ilahi dan rencana Tuhan buat umatnya. Mereka diberi tugas terutama untuk mewartakan pertobatan supaya semua umat kembali kepada Tuhan. Dan tentu menjalankan tugas sebagai seorang Nabi tidak mudah. Seringkali mengalami penolakan. Yesus sendiri adalah seorang Nabi, tapi dia bukan Nabi biasa, karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus itu adalah seorang Nabi, dalam arti dia menyampaikan pesan Allah kepada manusia, kabar gembira Allah kepada manusia, kebenaran ilahi, rencana Allah buat manusia. tapi Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia ini lebih tinggi dari nabi-nabi lainnya Sama seperti nabi-nabi lain mengalami penolakan Yesus juga mengalami penolakan Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus ditolak di tempat asalnya Yesus ditolak oleh orang-orang yang sangat mengenal Yesus. Apa alasannya? Mereka katakan, Ia adalah salah satu dari kita. Bagaimana mungkin dia mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa seperti itu? Salah satu dari kita. Kenapa alasan ini? menjadi penting salah satu dari kita. Apa yang mendorong mereka menolak Yesus kalau mereka melihat Yesus sebagai salah satu dari kita. Pandangan ini juga bisa terjadi pada kita. Saat kita terlalu kenal, terlalu dekat salah satu dari kita, kita bisa melihat situasi sebagai terlalu baik untuk jadi benar too good to be true tapi kalau sebuah realitas itu menjadi terlalu baik untuk menjadi benar ada dua kemungkinan realitasnya terlalu tinggi atau yang melihat terlalu rendah yang pasti buat Allah Tidak ada yang terlalu tinggi Buat Allah Tidak ada yang mustahil Allah melakukan Hal-hal besar Karya besar Kebenaran yang besar Dalam hidup manusia Saat Allah berkarya Yesus berkarya Yesus bersabda Tidak ada yang terlalu tinggi Jadi masalahnya bukan pada realitasnya tetapi masalahnya pada yang melihat pada kita kenapa? karena seringkali kita melihat realitas melihat karya Allah bukan dengan kerendahan hati tetapi dengan rendah diri kita nggak percaya Bahwa seorang manusia yang adalah satu di antara kita Bisa begitu luar biasa Kalau kita melihat situasi Yesus yang adalah salah satu dari kita Dengan kerendahan diri Melihat orang-orang lain yang dipakai oleh Tuhan Dengan rendah diri Jadinya apa? seringkali kita jatuh pada iri hati kalau aku nggak bisa orang lain juga tidak boleh bisa seringkali karena orang lain kita lihat sebagai satu dari kita iri hati muncul siapa yang bisa iri hati sama pengemis direktur mau iri hati nggak sama pengemis Yang iri hati sama pengemis, sesama pengemis. Kenapa? Dia salah satu dari kita. Pengemis juga. Tapi kok bisa lebih hebat? Direktur nggak iri dengan pengemis. Tapi ini bisa terjadi karena kita hidup dan melihat realitas dengan rendah diri. Dan tentu saat orang menyatakan yang benar, menyampaikan kebenaran ilahi, ada banyak orang yang nggak senang. Karena dia ketenangannya terusik. Udah enak-enak hidup dalam dosa, ada seorang nabi, ada seorang yang hidup dengan benar, menyampaikan kebenaran. Ah, hidupnya terganggu. Jadi, Ketika melihat seseorang, salah satu dari kita, harusnya bisa jadi seperti itu. Harusnya bisa jadi contoh. Kita yang hidupnya tidak benar, merasa terganggu. Siapa yang nggak senang dengan terang? Mereka yang merasa kotor. Mereka yang tahu akan kejelekannya dan menutupi kejelekannya itu. Jadi, Yesus juga ditolak oleh orang-orang yang melihat dia sebagai salah satu dari kita. Tapi penolakan yang paling dalam adalah penyalipan Yesus. Yesus ditolak oleh orang-orang yang mau dia selamatkan. Coba kalau Yesus ini... Muncul, hadir sebagai orang asing makhluk asing Dengan segala kehebatannya Yang melakukan hal-hal yang sangat luar biasa Mungkin nggak ditolak Karena orang-orang tidak melihat Yesus sebagai Salah satu dari kita Tapi Yesus menjadi salah satu dari kita Karena punya alasan-alasan yang sangat penting. Dan alasan yang sangat penting itu, yang paling penting adalah karena Yesus mau mengundang kita untuk menjadi seperti dirinya. Seringkali kita manusia ini tidak sadar betapa luar biasanya kita. Kita diciptakan segambar secitra dengan Allah. Kita diciptakan untuk punya hidup yang indah. Dan hidup yang indah itu gak perlu tunggu nanti. Saat kita meninggal, masuk surga, baru bisa bahagia. Saat ini sebagai manusia, Tuhan menyatakan. Karena Tuhan menjadi manusia satu diantara antara kita. Dia mau tunjukkan bahwa hidup di dunia pun bisa menjadi hidup yang penuh, yang indah kalau kita mengikuti kebenaran Ilahi, rencana Allah. Tapi seringkali kita lupa akan hal itu karena kita melihat diri kita dengan rendah diri. Mana bisa aku jadi baik seperti itu? Mana bisa aku jadi suci? Mana bisa aku sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan Setia pada Tuhan Kita lupa siapa kita Yesus percaya pada kita Lebih daripada kita percaya pada diri kita sendiri Dengan menjadi satu diantara kita Yesus mengingatkan kita akan kebenaran fundamental itu Kita semua dipanggil juga untuk menjadi seorang Nabi. Hidup dengan kebenaran, mewartakan kebenaran, dan dalam kebenaran. Ini tidak mudah. Tantangannya banyak. Semakin kita hidup dengan baik, pasti setan juga akan semakin menggoda kita. Semakin ada banyak orang yang nggak senang dengan kita. Dan seringkali Tuhan juga memperbolehkan kita. Supaya ditolak sama seperti Yesus. Kenapa? Supaya kita juga bisa rendah hati. Supaya kita juga bisa semakin belajar setia kepada Tuhan. Coba dilihat kalau ditolak sama banyak orang. Masih bisa ga mewartakan kebenaran? Hidup dengan kebenaran? Atau nyerah begitu aja? bergantung pada Tuhan supaya kita juga bisa punya kekuatan dari Tuhan kita juga ingat kalau kita ditolak dalam mewartakan kebenaran, Yesus juga ditolak lebih dari kita saat saya mempersiapkan khotbah ini saya ingat seorang figur yang adalah salah satu dari kita sering ke gereja Redemptor Mundi kalau hari Sabtu sore atau Minggu sore dan saya melihat figur ini Bapak ini sebagai seorang Katolik yang sungguh-sungguh menjalani panggilan sebagai seorang Nabi Pak Errol Jonathans beliau meninggal 40 hari yang lalu kembali ke rumah Tuhan kemarin saya uh, diminta untuk merayakan misa. 40 harinya kepergian Pak Errol dan semakin saya baca kisah hidupnya, semakin juga saya melihat bagaimana beliau sungguh-sungguh serius menjalani panggilan kenabian sebagai seorang Katolik. Waktu beliau meninggal, saya diminta untuk tutup peti. Saya langsung WA Romo Andre. Andre Ini nanti saya diminta untuk tutup peti Pak Erol. Kamu punya pesan apa? Romo Andre langsung kasih kepada saya berlembar-lembar pengalamannya dengan Pak Erol. Saya tanya Romo Andre karena Romo Andre saya tahu dekat dengan Pak Erol. Pengalamannya banyak bersama Pak Erol. Salah satunya yang Romo Andre katakan adalah yang sering kali ditekankan oleh Pak Erol adalah melihat dengan hati jadi saya melihat bagaimana Pak Erol sebagai figur dari masih muda yang dicari yang dipegang adalah kebenaran beliau yang terlibat dalam mass media dalam jurnalism, bukan hanya mau mencari sensasi sensasi tapi mencari kebenaran dan kebenaran itu ditemukan saat kita melihat dengan hati dan tentu Pak Errol dikenal kita semua tahu bagaimana Pak Errol adalah seorang salah satu pendiri dari Suara Surabaya Radio Suara Surabaya kalau saya masuk mobil biasanya Mas Suji yang biasa nganter saya kemana-mana udah pasang Radio suara Surabaya Supaya tahu Kondisi jalan di Surabaya gimana sih Kota Surabaya ini bagaimana sih Dan sungguh Dengan radio suara Surabaya Hidup di Surabaya Jadi bisa lebih baik Tapi ini adalah satu pengalaman Yang indah Karena dengan radio suara Surabaya Kita hidup sebagai Komunitas Yang saling berbagi Dalam kebenaran. Jadi semua orang, semua warga Surabaya bisa saling kasih informasi satu dengan yang lain. Gimana kondisi jalan? Bagaimana kondisi di Surabaya? Apa yang terjadi di tempat lain di Surabaya kita bisa tahu. Karena ada reporter yang begitu banyak. Setiap orang bisa membagikan kebenaran. Surabaya menjadi Komunitas Kebenaran Dan Pak Erol Yang sudah jadi tokoh Waktu Pak Erol tut- Acara tutup peti Itu saya lihat ada belasan romo Yang ikut hadir Karena pasti beliau ini punya Peran yang penting Di keuskupan Bahkan di gereja Indonesia Popularitas Tidak membutakan beliau Media Kan Identik dengan popularitas. Popularitas adalah pengaruh. Pengaruh adalah kekuasaan. Kekuasaan cenderung merusak. Kalau kita tidak hati-hati. Tapi syukur pada Tuhan. Pak Erol sampai akhir hidupnya. Romo Andre juga cerita. Selalu rajin melayani. Sampai ke pelosok-pelosok. Tanpa pandang. Ini yang dilayani orang penting atau orang biasa Suster-suster di daerah, di berbagai provinsi Pelajar-pelajar mau dilayani Pak Erol ingat untuk menjadi rendah hati Dan kuasa itu supaya tidak merusak Harus digunakan untuk melayani Dengan contoh Pak Erol, kita juga diingatkan bahwa kita semua sungguh-sungguh dipanggil menjadi nabi, satu dengan yang lain. Hidup dalam komunitas kenabian, artinya kita bisa belajar satu dengan yang lain, terus mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau ada yang tidak baik, tidak tepat, salah. diingatkan, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun kita menjadi komunitas kenabian dimana kita bisa sungguh-sungguh hidup menjalani panggilan kenabian panggilan kenabian mengundang kita untuk selalu mencari kebenaran mewartakan kebenaran hidup dalam kebenaran sampai satu hari nanti kita sungguh bersatu dengan sang kebenaran Amin